0: Buonasera a tutti, buonasera. Il mio nome è Ravi Lorenzo Mengoni. Sto trasmettendo da Radio Iride, radio web dal Padovano, che si sparge in tutto il mondo sopra la ragnatela grande qua nel mondo, il World Wide Web. Con me questa sera ci sono Luisa Ciao. e Paolo Muccio. Luisa, saluta. Ciao. Allora, Paolo, ci buonasera. sei? Buonasera a voi. Benici qua. Allora... Siamo pronti a parlare di vibrazioni. Perché vibrazioni? Ovviamente non il gruppo pop che, che, che è famoso qui in Italia, ma parliamo di vibrazioni. Perché eh, ogni tanto sento parlare di frequenze impropriamente, perché in realtà la frequenza è un attributo delle vibrazioni. Cioè la vibrazione cos'è? È un'oscillazione di qualcosa, è qualcosa che si muove di un moto che è periodico, cioè è dotato di un periodo, cioè si ripete ogni tot tempo e il numero di ripetizioni nell'unità di tempo è detta frequenza, per cui la frequenza è l'inverso del periodo. Per cui se noi abbiamo una frequenza di 1000 Hz, il periodo è un millesimo di secondo, perché significa che si ripete mille volte al secondo, quindi un periodo di quella vibrazione è un millesimo di secondo. Poi, oltretutto... L'altra cosa che caratterizza la vibrazione, cioè un'onda, è l'ampiezza, cioè quanto è ampio il movimento che è il mezzo che trasmette la vibrazione fa e la sua fase. Cos'è la fase? La fase è praticamente l'andamento, cioè la vibrazione più semplice ha un andamento che matematicamente viene definito sinusoidale. Che significa sinusoidale? Non ha a che fare col setto nasale, è un'espressione matematica che significa che è l'espressione del seno di un angolo. Il
1: seno di un angolo?
0: Sì, è un'espressione matematica per il rapporto che c'è fra un angolo e il cerchio in cui è messo. Per cui praticamente un'onda sinusoidale è un'onda che può essere disegnata tracciando l'andamento del tempo di un punto che si muove a velocità angolare costante su di una circonferenza. Cioè, se noi prendiamo, che so, un punto di una ruota, di un mezzo meccanico, tipo una bicicletta, per esempio, e lo, ne facciamo un grafico nel tempo, avremo un movimento sinusoidale. È il, praticamente la, 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 la frequenza più pura. Se noi facciamo un fischio, questo fischio, un fischio sinusoidale, è l'onda più pulita. Cioè, praticamente, ha una sola frequenza. Perché dico questo? Perché l'altro attributo delle vibrazioni di cui ancora non ho parlato che ho lasciato per ultimo ma non perché è meno importante anzi è il più importante è il timbro il timbro di una vibrazione è quello che per esempio rende unica e ripetibile la voce di ogni essere umano la mia voce quando dice una parola io posso dire la stessa parola che ha lo stesso significato per tutti quelli che parlano italiano ma il modo in cui la dirò il timbro soprattutto fa sì che chi mi conosce capisca che sono io che parlo perché è unico e irripetibile anche se ci sono delle voci che si assomigliano molto e chi ha un orecchio molto fino è in grado anche di imitare gli altri. Gli imitatori infatti sono bravissimi a riprodurre con la loro voce il timbro di un altro essere umano. Sì. O per esempio che so quegli uccelli merlindiani quell'uccello che assomiglia un po' alla... alla, è un mer... sì ha una capacità di imitazione dei rumori pazzesca, è in grado di imitare anche un piatto che si rompe. <ride> sì. E quindi le vibrazioni, allora finora abbiamo parlato di vibrazioni nell'aria e queste sono le onde acustiche, cioè le vibrazioni che trasmettono la voce, ma la mia voce come arriva a voi che state ascoltando? Allora la mia voce arriva con le sue pressioni acustiche a un microfono che trasforma l'andamento della pressione che io metto dal mio sistema vocale in variazioni di elettricità di potenziale elettrico queste arrivano ad un mixer che le ritrasmette ad un computer in forma analogica cioè con una tensione variabile e da lì vengono digitalizzate digitalizzate nel senso numerizzate per cui Il segnale elettrico prodotto dal microfono passato per il mixer, elaborato al mixer, arriva dentro un computer. Qui viene digitalizzato e questa serie di numeri, bella corposa, viene inviata sul web. Tutto quello che gira su internet gira sotto forma di numeri. Anticamente eh, si è iniziati a trasmettere la radio, tipo la radio in FM, quella che, quella che invertò Marconi, che in realtà era una radio a modulazione di ampiezza, perché FM sta per modulazione di frequenza, mentre le prime radio erano a modulazione d'ampiezza su una frequenza fissa, e quelle, quelle trasmissioni erano analogiche, cioè veniva fuori un segnale che era praticamente proporzionale, cioè In quel caso la mia voce sarebbe sarebbe stata usata per modulare una frequenza elettromagnetica, un'onda elettromagnetica di frequenza molto più elevata che arriva molto più lontano e nell'apparecchio radio questa onda elettromagnetica viene riconvertita in una grandezza acustica dall'altoparlante e quindi lo potete sentire in aria e chi indossa una cuffia può sentire la mia voce perché? Perché alla fine di tutto il giro questi numeri che viaggiano sul web arrivano sul computer, sullo smartphone o sul eh, qualunque apparato dotato di un, un altoparlante c'è il computer che lo riconverte in una grandezza analogica tramite un circuito che sta lì nel suo, a sua disposizione questo pilota una grandezza elettrica che arriva alla, alla membrana dell'altoparlante della cuffia o della, della casa acustica che state usando e viene riconvertito in vibrazioni acustiche che arrivano fino alle vostre orecchie quindi questo da un lato ci dice che le vibrazioni, ovvero le onde, sono una cosa omnicomprensiva. Cioè, qualunque fenomeno è, eh, a volte con complicazioni enorme, disegnabile tramite delle onde. Cioè, la stessa materia sono onde. Sì, praticamente, eh, un atomo di idrogeno come è fatto? Allora, una volta c'era il discorso del, eh, dell'atomo fatto come fosse un pianeta. Ma in realtà non era così, questo era perché i mezzi di osservazione al tempo erano limitati. In realtà gli atomi non sono fatti come i pianeti, ci assomigliano un pochino, perché hanno un corpo centrale e dei corpicini in in orbita attorno di loro. Ma questi non sono corpi, sono vibrazioni. Cioè il nucleo è composto da delle vibrazioni che chiamiamo protoni e intorno a questo nucleo ci sono delle vibrazioni elettromagnetiche che chiamiamo elettroni. L'atomo più semplice, che è un atomo di idrogeno che ha un peso atomico uguale a 1 perché ha un solo protone, per rappresentarlo dovremmo fare questa cosa. Se vogliamo vederne qualcosa in scala dovremmo prendere un chicco di riso, che sarebbe il protone, ma questo chicco di riso non sta insieme ad altri chicchi di riso, no, sta in uno spazio grande quanto uno stadio di calcio nel sì, centro, sì. vuoto, e attorno c'è un elettrone che vibra sul limitare di questo stadio e nessuno può entrarci dentro, ci sono solo lui e il protone. In mezzo al pro- tra di loro c'è uno sp- stadio di spazio vuoto. E quello che hanno scoperto è che l'elettrone non ha un percorso fisso. Non è possibile come un pianeta determinare dove sarà fra dieci minuti, mille anni, diecimila anni. Cioè noi abbiamo delle tabelle tipo le efemeridi dove è possibile leggere il percorso che faranno i pianeti e sapere eh, come saranno disposti i pianeti e le costellazioni fra diecimila anni. Ecco, con l'elettrone no, no. con l'elettrone non sappiamo neanche dove è adesso. Cioè, la zona dentro l'atomo dove sta l'elettrone, la fisica quantistica ha detto che è una zona di probabilità. Cioè, c'è la probabilità che l'elettrone più o meno stia in quella zona lì, però potrebbe essere anche dall'altro capo dell'universo. E cambiando il livello di energia degli atomi, la forma di queste zone di probabilità cambiano. Cioè, se noi riscaldiamo dell'acqua. Dentro le molecole d'acqua, la forma del, della zona di probabilità degli elettroni dell'atomo di idrogeno e degli atomi di ossigeno che compongono la molecola d'acqua cambia, cambia di forma, cambia e lo fa a scatti, per questo viene detto fisica quantistica, cioè ci sono delle forme tipiche degli orbitali degli elettroni, l'orbitale è la zona di probabilità dove l'elettrone si muove, che cambia di forma a seconda del livello di energia a salti è come facesse un gradino per cui a volte possiamo vedere degli orbitali a forma di eh, rotonda oppure a forma di due lobi allungati eh, le forme le più più fantasiose la natura ci spisce ancora e queste sono vibrazioni anche loro quindi è tutta una vibrazione e quindi l'apparente solidità della materia è data dal vuoto che è impenetrabile per effetto di questi campi elettromagnetici cioè se noi prendessimo un intero grattacielo e fossimo in grado di togliere tutti gli spazi vuoti fra le particelle subatomiche il grattacielo diventerebbe piccolo più o meno come una nocciolina peserebbe sempre il peso di una grattacielo per cui questo sarebbe impossibile tenerlo in mano perché sarebbe pesantissimo tutto il peso del grattacielo sarebbe concentrato in una nocciolina ed ecco perché, per esempio, i buchi neri non emettono luce. Cosa sono i buchi neri? Sono delle stelle che sono diventate così compresse, si sono rimpicciolite così tanto, pur mantenendo il peso, che sviluppano una forza di attrazione gravitazionale così intensa che neanche la luce può uscire. Sarebbe come, eh, come lo scarico di un lavandino, quando, aprite il tap, quando togliete il tappo dallo scarico, l'acqua se ne va giù, non può tornare fuori. Il Dipende. buco nero fa la stessa cosa con la luce.
1: Dipende. Dipende.
0: E non si sa dove Dipende. finisce la materia e le vibrazioni che entrano nel buco nero, non si sa. Perché tutto quello che entra nel buco nero, passato un, un determinato punto, non può più uscirne. Infatti attorno al buco nero c'è l'orizzonte degli eventi, cioè passato quel punto... Quello che succede lì dietro noi non lo sapremo mai, <ride> anche se qualcosa è stato messo in discussione perché lo stesso Stephen Hawking ha detto che in realtà è possibile eh, vedere qualcosa che esce dal buco nero ma non, ben, non mi è ben chiaro perché sono concetti matematici abbastanza astrusi per me, per le mie conoscenze <ride> e quindi ecco che eh, le vibrazioni in pratica, cioè tutto quello che in realtà sembra solido è comunque una vibrazione, per cui anche se andate a sbattere contro un muro di cemento armato e distruggete un'automobile, ecco il muro di cemento armato in realtà è una vibrazione. <ride> sì. E quindi eh, tutto ci dice, cioè questo contraddice tutto quello che noi esperienziamo con la materia, cioè praticamente. Come diceva Nietzsche Bohm, mi sembra lo scienziato, se hai letto qualcosa di fisica quantistica e non hai fatto un salto sulla sede dalla sorpresa, vuol dire che non ci hai capito. E quindi, perché ho citato le grandezze delle vibrazioni all'inizio? Perché quello che è importante sapere è che a volte si dice, ah, la, vi, stiamo sulla stessa frequenza, sulla stessa lunghezza d'onda. Sì, ma bisogna vedere la fase. Perché? Per esempio le cuffie che sto indossando adesso sono delle cuffie a cancellazione di rumore. Sono molto comode quando c'è confusione intorno, ma come funzionano? Semplicemente hanno un microfono che ascolta il rumore ambientale e introduce nella musica che io ascolto, nel segnale audio che io ascolto nelle cuffie, un segnale uguale e contrario. Così l'altoparlante, oltre ad emettere la musica, cancella i rumori attorno a me. Quindi se qualcuno parla vicino a me e io ho la cuffia attivata nella modalità di riduzione del rumore, io non sento nulla. E questo qui si dice, succede quando due segnali sono in controfase. Praticamente due vibrazioni quando ondeggiano, okay, una va da una parte, una va dall'altra. Se contemporaneamente vanno dalle parti opposte, esattamente in controfase, la somma è zero. Per cui se noi abbiamo due frequenze uguali ma in opposizione di fase, cioè se abbiamo due vibrazioni che hanno la stessa frequenza ma sono di fase opposta, il risultato è l'annichilimento, cioè cessa la vibrazione, non si sente più. Quindi non solo serve essere sulla stessa frequenza, ma essere su una fase compatibile, perché se siamo in controfase il risultato è zero. Se invece siamo in fase il risultato è si raddoppia il segnale, quindi attenzione a parlare solo di frequenza perché l'armonia non si fa solo con la frequenza l'armonia si fa anche con la fase con l'ampiezza e col timbro per esempio una cosa che ci dice e poi finisco la parte così enciclopedica di questa descrizione una, una parte della, de, della scienza la trasformata di Fourier che è un matematico che la, la 1822 questa, questa cosa ci dice che qualunque vibrazione è scomponibile in un'infinita serie di vibrazioni sinusoidali di frequenze multiple rispetto alla fondamentale per cui la mia voce per esempio io comincio a fare questo semplice suono ha una tonalità di base che è la frequenza più bassa che c'è poi per ottenere il timbro serve prendere tante onde sinusoidali di frequenza via via doppia, tripla, quadrupla, quintupla, sestupla, settupla e mischiarli, mescolarli insieme ognuna con la sua fase e la sua ampiezza si può arrivare a costruire un segnale identico alla mia voce questo rende possibile digitalizzare la voce cioè come mai la mia voce che passa attraverso tutto questo trattamento numerico arriva dall'altra parte riconoscibile perché se noi prendiamo, misuriamo una frequenza almeno due volte a velocità doppia rispetto alla frequenza più alta che vogliamo mantenere dall'altra parte riusciamo ad avere un segnale che è perfettamente distinto si chiama campionamento quindi questo ci dimostra che tutto è scomponibile in numeri qualunque vibrazione può essere descritta a numeri certo ci vogliono tantissimi numeri una cosa enorme non è che metti due numerelli su una paginina e fatto Tant'è che prima dell'invenzione dei sistemi di compressione tipo l'MP3 per registrare un'ora di musica con la qualità del CD servono 650 megabyte di dati 650 milioni di di byte quindi 650 milioni per 8 bit (ride) un numero enorme di di informazioni sì, tantissimi infatti adesso la la capacità dei computer è diventata molto più grande io mi ricordo nel 1990 avevo un hard disk da 20 mega Byte. adesso nel mio portatile ho un hard disk da un terabyte
1: Terabyte.
0: sì, un terabyte è eh, dunque un megabyte sono 10 alla sesta, un gigabyte 10 alla nona un terabyte 10 alla 12 sì, sono tanti rispetto a tanti anni fa ma riempiremo anche quelli <ride> e quindi Paolo, che cosa ti ha aspirato tutta questa... Disquisizione pseudoscientifica che ho fatto.
2: Ma intanto ti faccio. Posso... Grazie. Eh, eh, oh, ah. stesso, che cosa sia
1: Dio Paolo?
2: Perché, perché io, se io un dato di misurazione a Dio, Dio si misurerebbe in hertz per forza di cose.
0: <ride> sì, non bastano eh, gli hertz,
2: ma. Eh, che cosa aggiungere in più? Mi ha fatto molto piacere eh, il fatto che. È stato introdotto il discorso della fase perché comunque lavorando anche con con la musica ecco io molto spesso estraggo quelli che sono le vocali, i testi delle canzoni proprio ricorrendo a questa tecnica qui, ossia prendo una strumentale, cioè una canzone che non ha la voce, poi prendo la stessa canzone con la voce e cosa faccio metto le due onde in contrapposizione e a una delle due attivo eh, praticamente la fase e succede proprio quello che hai detto tu nel mio caso le due canzoni si scontrano ovviamente bisogna avere bisogna, bisogna accertarsi che eh, ovviamente le due canzoni coincidano secondo tutti quei dati che hai appena menzionato e che cosa succede scontrandosi i due ehm, le due canzoni viene filtrata la voce che è l'unica che non c'è mm. quindi eh, questa è una tecnica che usavo molto prima e, e mi ha fatto molto piacere vedere, vedere spiegata, vederla spiegata in maniera così, così esauriente
0: sì, grazie eh,
2: per quanto riguarda per quanto riguarda le vibrazioni e le frequenze eh, non puoi che trovarmi d'accordo in quanto eh, siamo abituati soprattutto anche nel, nel mondo olistico a sentir parlare in continuazione di frequenze eh, us- utilizzando il termine frequenze come o frequenza come un capostipite magari a volte per eh, dire altre, altre cose sì e quindi è importante importante anche tenere in considerazione eh, tutti gli altri aspetti che girano intorno alla frequenza e che fanno di noi degli esseri costantemente unici, perché poi tutto ciò che hai detto la la magia, ecco, anche della vita è che non ha un tempo per potersi realizzare ma ma avviene eh, in live avviene costantemente e avviene ad una velocità pazzesca, anche in questo momento sì. la mia voce sta arrivando a voi e tutto quel giro che hai magistralmente spiegato uh, poc'anzi si sta verificando in questo momento. Sì. Un altro punto che mi è piaciuto del tuo discorso è proprio uh, il discorso che hai fatto sulla, sull'intonazione, mm. perché oltre ad avere uh, o a... O a Diciamo, manifestare quello che è il carattere base di una persona eh, c'è anche un discorso legato alle, alle dinamiche e la dinamica anche eh, per mezzo della quale una persona gestisce la sua stessa voce diventa molto spesso un tratto distinguibile del suo carattere per cui io posso riconoscere anche Lorenzo dal tipo di eh, gestione che ha della, della sua voce proprio in termini di, uh, di dinamica, oppure posso sentire un'altra persona che ha una dinamica simile e avere un rimando dire ad esempio: cavolo, ma quella persona mi ricorda Tizio, mi ricorda uh, Lorenzo, mi ricorda Caio, mm. ed è un qualcosa che, però, come succede anche per i testi di traduzione, eh, tutto ciò può essere solamente eh, imitato. Siamo simili, siamo solo simili, perché eh, solamente credo a livello computazionale possiamo avere un un ritorno eh, di vibrazioni così preciso e così perfetto. A livello umano eh, rimane ancora viva l'unicità. Ci riescono eh, i doppiatori, ci riescono gli imitatori soprattutto, ehm, ma credo che l'unicità di una persona... In tutto ciò che riguarda uh, i termini della vibrazione sia quello ecco che rende la vita uh, molto più ricca oh sì sì sì, sì, sì ed sì, è sì. molto interessante come discorso ed è altrettanto interessante approfondire uh, il, il discorso legato alle vibrazioni e a quello che e a quelle che uh, fanno fanno parte diciamo dei dei, dei nostri diversi corpi, in quanto anche il corpo sì. fisico ha una vibrazione, il corpo mentale è una vibrazione, quello
0: emozionale altrettanto, quello eterico e così via. Sì, sì, sì sono e... d'accordo. E stavo pensando a quello che hai detto riguardo agli imitatori e ai doppiatori. Allora, gli imitatori eh, vanno proprio di fino, nel senso che eh, imitano... A volte facendo una caricatura, a volte facendo in maniera molto precisa. Per esempio, mi sono stupito, eh, non conoscevo Simone Salvini, lo chef vegano famoso. Quando Mm ho visto Crozza, che lo imitava, dicevo, ma starà esagerando, sarà una caricatura. Invece ho visto i filmati di Simone Salvini, Crozza lo fa proprio preciso. Ci, Ci mette un po' del suo sulle sui concetti su certe esagerazioni che fa, ma il tono della voce e l'espressività è proprio studiato bene. Per cui... Mentre invece i doppiatori, ecco, i doppiatori fanno un'acrobazia verbale perché eh, prendono un, un attore che recita in un'altra lingua davanti al video e mentre lui parla recitano delle parole in un'altra lingua Stando bene nei movimenti della bocca. Mm. Cioè, soprattutto in Italia sì. sono bravissimi a fare questo.
2: Sì, l'Italia è veramente sì, è sì, la sì, terra sì, dei doppiatori. La terra.
0: Sì, tant'è che se ascoltiamo un film in lingua originale, la voce originale dell'attore dice, ma cos'è? Ma perché? Cioè abbiamo, certi, abbiamo certi doppiatori che hanno... Queste belle voci impostate profonde, tipo che so, Ferruccio Amendola, una voce bellissima, no? Tutte queste voci così, tutte belle. Eh? Poi senti gli attori americani che parlano: All right, okay. <ride> <ride> e dici: Ma chi è? Paperino? prendendo un cartone animato da Disney? <ride> Già con l'inglese è meno traumatico, perché l'inglese ha una pronuncia un po' più da gentleman. Good morning, ladies and gentlemen invece la vega, proprio... <ride> <E> cambia parecchio. <ride> e quindi sì, e comunque sia, è un po' come le piante, se noi guardiamo degli alberi, già all'interno dello stesso albero tutte le foglie, per quanto simili, sono uniche, cioè non c'è una foglia esattamente, cioè, sono simili, ma ognuna è, è diversa dall'altra. Così come gli alberi, quando anche riconoscibili, ben identificabili per la specie, in realtà ogni albero è unico e irripetibile, così come i fiori, così come gli insetti, e così come noi esseri umani. Quindi di vibrazioni ce ne sono tante, ma sono sono tutte uniche e irripetibili. Ci sei? Sì, stavi sì, pensando, sì, stavi sì. riflettendo, immagino. No,
2: no, no, no ero, stavo ascoltando il, il tuo discorso e sì, credo che um, la, magia, la magia che uh, noi ecco, riusciamo anche a fare è che col tempo abbiamo trovato sempre più maniere per dare anche una voce alle vibrazioni sì. Di un qualcosa che non sia umano. Quante volte oggi, ad esempio, vedevo un video molto bello
1: mm-hmm.
2: uh, di, un uomo, di un uomo che uh, con un marchingegno faceva suonare le pietre ah. e uscivano dei suoni, uh, poi c'è un, un altro video che sta passando su Facebook uh, ultimamente che è denominato Il Suono delle Stelle, mm-hmm. e fa vedere come anche ogni stella. Produce un determinato suono. Sì, sì, ma la cosa, la, cosa molto bella, la cosa molto bella è che noi possiamo parlare di eh, emissione di suoni e di ascolto di suoni, sì. ma il suono è unicamente un canale. Eh, possiamo parlare allo stesso modo di colori. Molte volte ad esempio gli chiedo che colore ha un Do, che colore ha un Re, che colore ha un Si. E fondamentalmente ci rendiamo conto ecco, che stiamo sempre comunque parlando della stessa cosa. Sì, ed è una cosa stupenda il fatto che il nostro corpo abbia la tecnologia mm-hmm. adeguata per poter eh, decriptare la, eh, la magia delle vibrazioni attraverso eh, il lavoro di eh, codificazione continua, un po' come spiegato prima, mm-hmm. eh, portato, portato avanti. Eh, dal nostro cervello attraverso eh, il lavoro anche portato avanti dal, dal, dal nostro senso, in quanto mi sembra di capire che anche i nostri sensi funzionano eh, in forma computazionale, no?
0: In un certo senso. Sì, eh, abbastanza. Abbastanza, abbastanza. E praticamente l'inghippo qual è? Che... In tutto questo mare di vibrazioni ok ci sono tante vibrazioni di cui noi non abbiamo una sensazione diretta concreta e misurabile materiale per così dire però ci sono per esempio tutte quelle percezioni che noi abbiamo così particolari no quelle sensazioni Ecco, una cosa che dà molte spiegazioni di questa è l'acqua. Per esempio l'acqua ha una sua memoria. Cioè, da quello che ha fatto vedere Masaru Emoto con le foto dei dei cristalli Mm. di ghiaccio, potremmo arrivare a dire che l'acqua è memoria. Non solo che l'acqua ha memoria, ma l'acqua è memoria. Tant'è che leggevo su un articolo scientifico, che alla nostra temperatura corporea, guarda caso, l'acqua ha delle proprietà pazzesche. (ride) Cioè praticamente alla nostra temperatura corporea l'acqua è in un punto molto particolare. Pensate che stranezza, l'acqua quando congela aumenta di volume. Di solito i corpi quando vengono raffreddati si restringono. Mm.
2: Si restringono.
0: Invece l'acqua, quando viene congelata, aumenta di volume e galleggia sull'acqua liquida. Ecco, se non fosse così la vita sarebbe impossibile, perché si sarebbe gelata tutta l'acqua sulla Terra, non ci sarebbe stata neanche una goccia d'acqua liquida, sarebbe stata tutta solida. Perché se l'acqua andasse a fondo quando congela, si sarebbe congelata via via sempre di più, fino a diventare del tutto gelida, non sarebbe evaporata, E quindi non ci sarebbe la pioggia, non ci sarebbe i cicli dell'acqua, non ci sarebbe... sarebbe tutto fermo. Pensate che che mirabile e e pazzesca, meravigliosa concatenazione di circostanze, di di, di, eh, relazioni fisico-chimiche che rende possibile la vita su questo pianeta. C'è un equilibrio... Delicatissimo, sì. che, che è, è meraviglioso, che tiene in piedi, e sostiene tutti noi esseri viventi su questa pallina di... di, di è vero,
2: è di come se, tra che, che
0: viaggiano in un universo a velocità pazzesca.
2: Sì, esatto. E il bello è che c'è una comunicazione continua attraverso tutti questi fattori, tutti questi sì. elementi che permettono, che permettono tutto questo. Basta anche vedere come cambiano le stagioni. E eh, come la natura, piano piano, si non, non, il fatto che io dica si adatti è anche una forzatura, perché non ne ha bisogno, sì. eh, anche perché mh, non, non arriva la natura stessa a contemplare l'adattamento in quanto eh, io mh, osservo la natura non come alberi, prato, piante, ma qualsiasi, diciamo lo stato delle cose, mm. ecco. Quello che c'è in questo momento è natura, ogni secondo, ogni frame di ogni, di ogni giornata, di ogni evento eh, sì, 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 sì. È, è natura sì. e non ne ha bisogno, non ha bisogno di adattarsi. Eh, il fatto che si parli di adattamento si, eh, si origina sempre da eh, un, un discorso che abbiamo fatto spesso insieme su Radio Iride, ossia... Eh, una voglia di eh, doversi, o meglio un bisogno di doversi difendere, di doversi proteggere che è tipicamente mentale, che è tipicamente umano. In realtà c'è un'intelligenza molto forte che gira intorno a noi, esiste, è presente e che in qualche modo veramente guida non tanto gli esseri umani, ma guida gli eventi secondo l'armonia della quale quegli eventi hanno bisogno sì. molte persone ad esempio pregano eh, ci sono mo- diversi modi di pregare eh, io ricordo ad una conferenza di sibaldi che mi fece veramente ridere lui disse come prega il cristiano eh, cattolico dei nostri tempi uno fa una serie di complimenti spinti alla madonna ma piena di grazia, il seno tuo, (ride) sono complimenti spinti e poi comincia a dire, visto che sei, sei lì, visto che abiti le grandi sfere del palazzo del paradiso, non è che potresti fare questo o quest'altro.
0: Chiediamo una raccomandazione. (ride) Eh,
2: Chiedi alla raccomandazione, magari magari chiedi a Gesù, Gesù non passi dalla Madonna perché la Madonna sa come prenderlo. (ride) E e lui diceva, quest'idea che noi abbiamo di là è esattamente l'idea che noi abbiamo della nostra società. Cioè noi pensiamo che... quello che funziona qui va bene anche lì e allora siamo tranquilli. Sì, ma in realtà, eh, quella che viene nominata la nuova coscienza, che poi tanto nuova non è, è solo l'antica che sta riscoprendo se stessa, non è tanto una, eh, una maniera di pregare legata all'attaccamento, legata al bisogno o all'appagamento egoico. Ma perché quando mai l'uomo sa effettivamente cosa vuole se soprattutto eh, cammina per il mondo con gli occhi con gli occhi chiudi certo. ma è un tipo di spiritualità che come hai detto tu poc'anzi eh, si affida alle vibrazioni si affida con fiducia It's... e sa benissimo che ciò che emette verrà restituito tornerà indietro in qualche modo proprio perché c'è la legge
0: di risonanza che è una delle leggi che, che guidano le, la vibrazione guarda se fossimo consapevoli fino in fondo delle leggi di attrazione non pregheremmo in questa maniera io non lo faccio più da tanti anni vabbè comunque l'ho fatto per un po' perché? perché alla fine quello che dicevi prima ritorno all'inizio di quello che hai detto no? il discorso <coughs> di difendersi, il difendersi eh, in maniera così ossessiva come, lo fa, come mi, se, mi è sembrato di intuire dal, dalle tue parole se non è così, chi, perdonami mm. è una tendenza non umana ma egoica perché un essere umano ben centrato sulle sue percezioni è in grado di intuire al volo se è il caso di difendersi oppure no mentre in realtà eh, noi che viviamo nell'ego dietro la nostra maschera della personalità dietro la persona passiamo la maggior parte del tempo a eh, recitare un copione in cui o ci difendiamo il più delle volte o attacchiamo il più delle volte o pratichiamo le altre meravigliose arti del racket emotivo lamento, pretesa e accusa Mentre se siamo centrati in noi stessi nelle nostre percezioni nelle nostre parti eh, che, che sembrano più basse ma in realtà sono più evolute siamo in grado immediatamente di sentire se è il momento di difendersi se è il momento di rilassarsi se è il momento di fare qualcosa se è il momento di lasciarsi prendere dal piacere oppure fare qualcos'altro perché c'è un'esigenza impellente voglio dire cioè, questo è è un po' quello che certo. sento e sì il problema, ma in quel momento non andiamo col paraocchi però certo, certo, hai perfettamente eh, ragione in certo. infatti, infatti la, la sfida per l'uomo moderno non è tanto sapere ma sentire perché quello che ci dà piacere quello che ci rende felici quello che ci conduce verso l'armonia in noi stessi e con gli altri non sta nella mente sta nell'armonia delle nostre percezioni e e nell'armonia di esse con la nostra mente cioè quando riusciamo ad entrare in armonia tra percezioni e mente come diceva Margherita Poretto cioè usare Mm. entrambi gli occhi dell'anima allora otteniamo l'armonia e la bellezza il piacere, la, la, la soddisfazione tutte quelle quelle nominalizzazioni positive che diamo a una vita degna di essere vissuta, per così dire. E in effetti è per questo, questo mi dà anche il senso del come mai noi che ci riteniamo esseri spirituali abbiamo deciso di incarnarci per venire a sperimentare una vita degna di essere vissuta. Sarebbe stato
2: troppo comodo. Come? Sarebbe stato troppo comodo Cosa? raccontarsela in un certo senso, no?
0: <ride> senza,
2: senza sperimentare,
0: insomma. Sì, sì. Eh sì perché qualcuno dice mm. che in realtà eh, le nostre anime sanno già tutto, solo che non hanno mai sperimentato. Mm. Quindi eh si sì. viene qui a far pratica.
2: <ride> Avevo scritto su, su Facebook qualche giorno fa. Uh, è come se noi andassimo a vedere un film
0: uh-huh.
2: e poi uscissimo dal cinema e sai che c'è molte volte quella voglia di uh, raccontare un po' uh, come il film no? Sì, sì, uh, sì, 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 sì. e allora tu lo racconti o comunque a grosse linee ecco c'è sempre quella voglia eh, di informare in un certo senso l'universo rispetto all'esperienza di vita che abbiamo vissuto, sì. cioè Lorenzo informerà, Luisa informerà, Paolo informerà, e sono tutti aspetti, è come, è, come, è come se noi aggiungessimo ulteriore armonia a un'armonia che già c'è, è come se l'universo imparasse da se stesso volta per volta, proprio grazie all'esperienza mimica sì, sì, che, sì, che sì, ci sì. viene possibile eh, attraverso questa, questa macchina che, che è il corpo.
0: E che, che molto sì, spesso sì, sì.
2: bombardiamo di, di vibrazioni
0: spesso basse sì, più che basse diciamo mortali ok chiamiamole anche mortali <ride> vibrazioni mortali cioè che ostacolano la vita e ci fanno vivere di meno e ci fanno vivere peggio e quindi stavo pensando in quello che dicevi che alla fine il fatto che è tutto vibrazione Cosa ha portato anche i matematici? Adesso non ho la competenza matematica per dirlo, però i matematici più evoluti, i fisici matematici più evoluti, Mm quelli che disegnano i modelli dell'universo attraverso equazioni, quindi un approccio speculativo, ma comunque scientifico perché si tratta di matematica, dicono che tutto quello che esiste in questo universo in realtà è un modo di comportarsi dello spazio. Cioè non è che esiste lo spazio, dentro lo spazio le particelle, vicino le particelle il vuoto, no. Dicono che in realtà tutto quello che esiste qui è è spazio. Cioè nel senso che ogni ogni atomo, ogni particella subatomica è una manifestazione di un modo di comportarsi dello spazio, per cui di fatto... Siamo tutti fatti della stessa cosa, siamo tutti parte dello spazio, perché siamo tutti connessi, tutti collegati. Sì. Non c'è separazione fra noi. Fra noi e qualunque cosa ci circonda. Siamo comunque. E questo per esempio darebbe, dà una spiegazione del perché Jung ha intravisto in noi l'inconscio collettivo. Se siamo esatto. tutti connessi, perché non... non È banale che esista un qualcosa che ci connette a tutti i livelli di specie. L'hanno visto, per esempio, anche nelle api. Ma sì. L'hanno visto che le api, anche se porti via l'ape regina dall'alveare, le api continuano a fare quello che serve. Se l'ape regina muore... Le api vanno in caos. Vanno allo sbando, non sanno più cosa devono fare. Quindi c'è una connessione fra l'ape regina e tutte le altre api che va al di là della fisicità dei corpi, per cui di fatto, da un punto di vista vibrazionale, probabilmente hanno una sorta di inconscio collettivo, ogni, ogni sì. sciame, di fatto è come fossero un'unica entità multicorpo.
2: Tra l'altro, l'altro, quando le vediamo volare le api o vediamo le formazioni uh, degli uccelli in cielo sì. o vediamo i pesci che nuotano in gruppo cioè alla fine una, una persona tra virgolette si domanda ma come
0: fanno? Sì. una
2: perfezione così ci sono addirittura delle guarda caso ci sono delle formazioni mm-hmm. che fanno proprio una, un movimento sinusoidale sì. cioè un'enorme onda sinusoidale in cielo
0: Nossa, ora non
2: sì. credo che queste formazioni sappiano cosa sia un'onda sinusoidale.
0: Oh, ma oltre... E allora
2: la domanda, sì. la domanda è semplice. Perché loro ci riescono e noi quando andiamo in posta il primo è sempre primo e poi tutti gli altri se la
0: giocano? Te lo dico io, come dico, direbbe un po' te lo dico io, Paolino, te lo dico io. cioè, Praticamente noi abbiamo un qualcosa che ha zittito questo canale informativo noi abbiamo la mente che è in grado di silenziare le nostre percezioni le nostre intuizioni io ho osservato diverse volte gli stormi di uccelli volare e fanno delle evoluzioni che, per esempio le frecce tricolore le la squadriglia acrobatica dell'aeronautica italiana sono sì. molto bravi sono fantastici, impressionanti da vedere eppure fanno delle evoluzioni che sono calcolate al millimetro. Se qualcuno sbaglia qualcosa succede il patatrac. Io ho visto stormi di uccelli, migliaia di uccelli, non quei 10-12 della pattuglia,
2: esatto, volare esatto. a stretto
0: contatto e mi ricordo una volta ne ho visto, ho visto uno stormo enorme, ero a Roma, vicino alla stazione Termini, le 6 del mattino c'era uno stormo enorme sopra gli alberi che faceva un rumore fortissimo. A un certo punto un uccello di un'altra specie, più grande, è passato in mezzo allo stormo Beh, lo stormo si è diviso davanti e dietro, gli ha fatto un buco, lo ha fatto passare,
2: ma è fantastico. E non
0: si sono scont- nessuno si è scontrato con nessun altro. Cioè, un- una maestria impressionante, una cosa del genere i nostri piloti eh, non riescono a farla. Non c'è verso. Invece una cosa così, è, oltretutto improvvisata, certo. b- b- fatta lì a
2: mente... Quindi la mente in un certo senso è, è un elemento di, di disturbo.
0: Più che di disturbo, cioè di occultamento.
2: Occultamento.
0: Perché il disturbo è quando tu, eh, sì va bene, metti che siamo in un locale rumoroso, io posso parlare mm. con te, magari ti sento male, c'è cioè un po' di disturbo, però comunque ti sento. Invece no, la mente è proprio come la cuffia a cancellazione di rumore, lo occulta proprio. Te lo nasconde, non te lo fa sentire. Dice: No, no, non è importante. La cosa importante è un'altra. Tu fai le cose giuste, fai le cose per bene, segui fai le le cose principi, che abbiamo fatto fino adesso. Sì, sì, segui <ride> i principi, segui la morale, segui le regole, mi raccomando. Poi dopo, se per, colpa, se per via di queste regole uccidiamo degli esseri umani, distruggiamo il pianeta, eh, causiamo sofferenze negli altri, non importa, hai fatto la cosa giusta, ti frega. Che Pesino. poi
2: in realtà, ehm, adesso che stavi sviluppando questo argomento, mi è venuto in mente un qualcosa. Uh-huh. Comunque l'abitudine sviluppata dalla mente, perché poi la mente, figurati se, Uh, è tanto contenta di costruire nuovi percorsi, no? <ride> eh, anche quello è una vibrazione, sì. anche quella, eh, cioè, anche quello è, fa, parte, fa parte della vita in sé e merita di essere nella vita. Dunque, anche una cattiva abitudine, diciamo, eh, può non essere giudicata. Ai limiti della, però ovviamente del fatto che sia funzionale o meno rispetto e alla propria vita?
0: Guarda, già il fatto di definire un'abitudine cattiva è già un giudizio. Eh, vedi? <ride> e il giudizio, secondo me, può essere solo abolito. Perché il giudizio è basato su dei criteri laschi e mobili. Cioè a seconda di come noi stabiliamo che è la cosa giusta... Eh, ci autorizziamo a fare sono... delle cose e non altre mentre in realtà l'unico criterio oggettivo che possiamo usare è quello se di cercare di percepire se possibile se quello che agiamo o reagiamo avvantaggia la vita o avvantaggia la morte eh. questo è un criterio molto più oggettivo cioè è come, Io... è come la differenza fra che so, fra, il, fra il corpo e la mente cioè un, un masochista okay, può addirittura arrivare a eh, provare piacere nell'essere picchiato, nel sentire il dolore. Il corpo C'è. dice solo, ah io che male. Cioè se tu chiedi al corpo, preferisci un pugno o una carezza, il corpo non ha dubbi, voglia una carezza. Non un eh, vuoi la carezza? Eh, senza se senza ma. capisci? È questo che fa la mente, che occulta, inverte, ribalta le percezioni, per cui eh, crea delle vibrazioni illusorie, perché alla fine tutto quello che noi abbiamo mm. dentro noi sono vibrazioni. Tu pensa che sì. all'interno di ogni nostro neurone c'è una, una struttura chiamata microtubulo, chi volesse leggere Merito può leggere Entanglement di Massimo Teodorani, un astrofisico bolognese che ha scritto questo bellissimo libro, dove praticamente dentro il microtubolo c'è una particella quantica che porta l'informazione del neurone. Questa particella quantica è una vibrazione, per cui tutto quello che pensiamo che sia stabilito e scritto nel nostro sistema nervoso in realtà sta su un piano di realtà quantico che potrebbe essere un altro universo parallelo ed è connesso qui da noi attraverso queste particelle quantiche che normalmente non hanno un valore, oscillano ma quando noi ci osserviamo assumono un valore finito e quindi per un fenomeno di fisica quantistica chiamato il collasso della funzione d'onda Noi abbiamo questa sequenza di stati informativi dentro il nostro sistema nervoso che ci dà, che crea il nostro pensiero, il nostro senso del tempo e ci fa andare avanti nella vita. Se non avessimo questo eh, non potremmo formare il pensiero quindi c'è anche da dire che è probabile che il nostro pensiero in realtà non sta qua. Quello che noi percepiamo non sta qua, ma è come se noi fossimo da un'altra parte. Tutto quello che noi abbiamo nel nostro cervello in realtà sta in un altro piano di realtà e arriva qui attraverso questo, con, questa connessione quantica.
2: Per cui noi non generiamo
0: pensiero, ma semplicemente scarichiamo dati. E... ni.
2: Più o meno? Ni. Può essere detto così? cioè ciò che noi formuliamo è già presente nella
0: no, coscienza no perché, perché il collegamento è bidirezionale
2: ah ok capisci cioè non, non c'è eh, un fenomeno di non è, no
0: è, è una porta tu da una porta puoi entrare e uscire mm. capisci quindi queste, queste particelle dentro i nostri microtubuli sono delle porte verso un altro piano di realtà da lì sì. Le cose possono entrare e uscire. Non è in una sola direzione il collegamento, capisci? Se fosse unidirezionale sarebbe come recitare un copione. Noi siamo qui, recitiamo il copione e buonanotte.
2: Okay? ok, sì, è chiaro, è chiaro.
0: Invece il collegamento è nei due sensi. Per cui noi siamo in questo corpo, però quello che vive nel nostro corpo in realtà non sta qui. E esatto. E che ne so? Il, fam- il famoso, il famoso <ride> avatar, no? E che ne so? è <ride> il famoso che avatar. Che, 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 sì, che sì, sto... sì, sì, sì. sì, O anche Matrix, vuol dire. Matrix nel esempio. O anche esempio. Matrix. Sì. Cioè, tanto per fare un'enorme semplificazione è come se ogni neurone del nostro corpo fosse un pezzettino del cavo che collega mm. eh, gli umani alla Matrix. Cioè praticamente ah, sì, è come se noi nascendo prendessimo il cavo di Matrix e ce lo infiliamo da qualche parte e ci colleghiamo a questa realtà pur stando da un'altra parte.
2: È il bello che ci crediamo anche. Che siamo qui. È un po', no, è un po' come prendere una, una, una persona rinchiuderla mm-hmm. in un cinema per 80 anni si sì. alla fine si convince eh, che è la vita vera appunto dopo 80 anni rinchiusa nel cinema eh, perde completamente l'identità di colui che guarda certo. e diventa colui che sta sì, osservando sì, sì, in sì, un certo sì, senso sì. per metterla proprio sul piano che sia
0: comprensibile a Beh, sì, stai, stai esattamente mm. eh, riproponendo il mito della caverna di Platone Platone non aveva il cinema quindi diceva dei simulacri infatti. proiettati sul fondo della caverna e <ride> ecco, siamo sempre lì il povero quindi Platone non aveva il di... cinema quindi non poteva parlare di cinema eh. e si è arrangiato con quello che aveva eh Sì,
2: si è arrangiato con ciò che aveva infatti, eh sì. infatti
0: gli uomini sati e... fanno quello che possono dove sono con quello che hanno
2: sì Fra l'altro, è incredibile come, avendo fatto dei piccoli studi di angelologia, che comunque Mm porto avanti anche periodicamente, eh, si è scoperto che quello che è il famoso passaggio dell'Esodo, il passaggio del Mar Rosso degli ebrei, che lasciano l'Egitto per... la famosa terra promessa Mm eh, oltre a nascondere quelli che sono eh, i 72 angeli che non sono Mm esseri con le ali ma sono vibrazione Mm sono la vibrazione attraverso la quale noi viviamo e l'espressione della nostra anima e come noi coloriamo l'esperienza nel mondo Eh, in questi versetti che sono uh, vediamo se mi ricordo capitolo se mi ricordo 14 verso dell'esodo 19:21 per quanto riguarda i versetti uh-huh. viene raccontato viene raccontato uh, il passaggio del mar rosso uh-huh. ed incredibilmente questo, questa storia che viene raccontata in questo punto della bibbia in realtà è un tutorial su come trovare i 72 angeli che sono, che sono criptati in quella, in quella, in quella sezione sì, sì. della Bibbia. Ed incredibilmente eh, trovando un video su YouTube, che cosa ho scoperto? Mm-hmm. Che il sistema di, di decriptaggio per cercare eh, le energie angeliche in quel settore ha praticamente una, un movimento di oscillazione che indovina che onda fa vedere eh, sinusoidale una sinusoidale <ride> quando io l'ho visto sono rimasto veramente fantastico eh, Cioè veramente allucinato sì, in sì, un certo sì. senso
0: beh in effetti ha senso perché se ricordo bene di quelle 72 righe da cui origina i nomi degli angeli viene presa la prima sillaba la sì. sillaba in mezzo e l'ultima
2: sì, tenendo con partendo ovviamente da, da destra
0: sì. e non da sinistra. Sì. Beh, ovvio, perché l'ebraico antico è scritto a sinistra, quindi è ovvio.
2: Ed è incredibile come <ride> praticamente si crea, grazie a questo, a questo metodo di decriptaggio, un'onda sinusoidale. Mi ricordo che in quel momento lì ero in Accademia, con eh, uh-huh. una, una progetto di Monia Zanon, quando ti è stato mostrato questo video che ho ripescato eh, proprio in settimana erano tutti in silenzio Eh, parte questo video vedo queste lettere che piano piano vanno a prendere posizione riconosco l'onda nel silenzio
0: generale io urlo ma quella è un'onda (ride) filosofia Beh, sarebbe carino che, che postassi il link di questo video, Paolo. Certo, sì, infatti lo sto cercando. Ah, grazie, grazie, perché infatti mi hai incuriosito molto. Eh sì, le vibrazioni in pratica sono, sono la chiave del funzionamento del, di questo piano di realtà. E tra l'altro, qui c'è una cosa che ho canalizzato un po' di tempo fa, Sì, del perché esiste il tempo senza il tempo non ci sono le vibrazioni perché la vibrazione è un movimento di qualcosa nel tempo quindi se non ci fosse il tempo eh, niente vibrazioni e in più le vibrazioni siccome si propagano hanno dei tempi di propagazione ci consentono di distinguere azione e conseguenza. In pratica, se noi vivessimo in un uh, continuum di spazio senza tempo, diventa difficile vedere un'azione e la sua conseguenza. Perché tu, se, for- se avessimo un unico istante, non ci fosse il tempo, Noi potremmo fare qualunque cosa e non ci sarebbe nessuna conseguenza perché nel momento in cui fai qualcosa non non c'è un tempo e quindi esiste solo quella cosa lì. Mentre esistendo un tempo hai il modo di fare qualcosa e osservare le conseguenze e quindi puoi imparare.
2: Sì. E da qui deriva, ci possiamo agganciare al discorso che facevi prima sull'esperienza. Sì. sì. Il tempo è funzionale all'esperienza certo, stessa. senza il Poi. tempo
0: il concetto di esperienza non esiste. Esatto. L'esperienza è definita solamente in base al tempo, cioè non che, si, non che sia obbligatorio un tot tempo per fare una certa esperienza, ma per fare un'esperienza serve del tempo. <ride> Se non c'è tempo non c'è esperienza.
2: Eh sì, non ci sarebbe sarebbe il tempo di di, di poterla integrare.
0: Sì, non potresti neanche farti un'idea delle cose passate per poter poi decidere diversamente in futuro, perché in genere si dice errare umano perseverare diabolico. Ecco, io direi che perseverare umano, cioè errare umano, perseverare è egoico.
2: Eh, lo sto, guarda, lo stavo pensando in, in altri <ride> temi. stavo dicendo errare mentale, però hai
0: ah, proprio... Sì, 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 sì.
2: Ma d'altronde, precino.
0: guarda, io sono convinto, eh, mi è arrivato proprio la, 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 il flash guardando Lucifer, non so se hai visto mai Lucifer su Netflix. Eh, L'ho visto con te, mi sembra. Ah, cioè, è vero, sì, sì, sì. Ecco, secondo me il diavolo è la eh, metafora, la rappresentazione esteriore dell'ego. Perché che fa il diavolo? Prendi ad esempio il mito di Fausto, tutti quelli che vendono l'anima al diavolo. Cioè il diavolo è quell'entità che ti dice che se gli vendi l'anima lui ti renderà istantaneamente ricco, felice, potente soddisferà tutti i tuoi desideri e la tua vita sarà risolta. Peccato però che quando fai il patto col diavolo generalmente dietro c'è la fregatura, per cui ti accorgi che quello che ti dà in realtà non è quello che avevi chiesto, dura pochissimo e poi sei schiavo del diavolo per tutta l'eternità. In pratica e... vendere l'anima al diavolo cosa significa? Significa indossare la personalità, vendere la propria eh, anima sì. alla personalità perché l'ego continua a dirti che se segui quello che dici tu sarai felice, ricco, potente, qualunque cosa vuoi, ma in realtà sperimenterai che più provi a farlo, più sbagli più ti incapponisci a ripetere lo schema e più quello che non volevi si manifesta e quello che credevi di volere in realtà non è quello che arriva. Esatto,
2: infatti proprio... noi dimenticando quella che è la via dell'anima, che non sì. è certamente la via dell'ego, con qualcosa dobbiamo per forza riempire quel senso che, del quale certo. sentiamo la mancanza perché poi molto spesso noi uh, dietro a tutti i nostri desideri a tutte le nostre richieste io credo che mo, guardando in profondità cerchiamo tutti la stessa cosa cerchiamo eh, quel senso di Armonia del quale tu parlavi antecedentemente, cioè l'accettare, l'accettazione dello stato delle cose, dove certo. l'accettazione non è un, uh, un atteggiamento passivo del senso, oh vabbè, ma così, cioè, lì è già resistenza, certo. è già è, è, è come dire all'universo. Sì, vabbè, va così, non mi, però non mi piace. Però, come le donne, no? molto spesso. però certo, non, Come stai? Niente? Come va? Sì. C'è qualcosa?
0: No, niente. Sì, quando <ride> dico... allora, allora, se ci fosse, se per gli uomini in ascolto, quando una donna, un essere femminile, dice: Gli chiedete cosa c'è, niente. Ecco, quel niente, invertitelo, negatelo. Quando dice niente, vuol dire che c'è qualcosa che. Probabilmente c'entrate anche voi. E quando una, un essere femminile vi dice fai come ti pare, lì preparatevi alla catastrofe. Perché quando sì. una donna vi dice fai come ti pare, in realtà intende. Se solo sì, provi a fare quella cosa, te ne pentirai amaramente.
1: Ma non stai un po' esagerando. Tu ripensa tutte le, volte è, che hai
0: detto, tu tutte le volte che hai detto fai esatto. come ti pare a qualcuno.
2: Tra uh, l'altro, eh. l'altro questo è, è un sì po' la visione. Sì e no.
1: Sì e no. Tra sì
2: no. l'altro questa è un po' la, una versione religiosa di ciò che noi intendiamo come Dio, no? Fai come ti pare, però poi Vedi, però poi. Invece, sì, infatti questa è la nostra abberrazione di Dio. È, è, sì, certo, è,
1: Però è vero quello che mi dici, di non di, diciamo di continuare, mm, non è mai un niente. <ride> <ride> Questo è vero. Vabbè, io invece, me, poi non continuando, non so, continuando, a
2: <ride> continuando a mantenere il nome di Dio, lo voglio usare perché altrimenti non potrei dire vita, universo, parmigiana, quello che volete, tanto sappiamo... C'è la battuta famosa di, eh, che abbiamo visto qualche giorno fa, eh, che poi possiamo, possiamo riprendere. Ecco, Dio comunque dice fa come ti pare perché fondamentalmente: fondamentalmente, è un usa ciò che hai, usa ciò che hai, perché sei libero di farlo. Tu hai il tempo. Hai una vibrazione, hai un'energia, hai la facoltà di utilizzare tutto questo, certo. sono, sono i talenti, Beh. ma non verrai punito secondo una legge divina. La punizione sì, per sì, sì,
0: sì, sì, mantenendoci
2: sì, sì, sì. qual è la visione di una vita che può essere poco funzionale o per nulla funzionale rispetto a, t- a ciò che tu ritieni giusto per te.
0: Sì, allora questo qui lo riassumerei in, in questo modo. Cioè è come se, è come se è come un genitore che mette il bambino a giocare nella sabbia. Ok? Il bambino va lì nella sabbia, si sporca, si rotola, fa mille cose. Poi a un certo sì. punto che fa? Beh, andiamo a casa, dai, leviamoci. Quindi noi, nelle nostre vite, adesso ipotizzando che esista Dio, ok, se è vero che esiste Dio, ci ha dato il libero arbitrio. Quindi ci ha dato la possibilità di fare tutto. Quando poi finisce la nostra vita? E abbiamo finito di fare un, un turno di gioco nella vaschetta della sabbia? Ma lui è contento di rivederci. Basta, Andiamo, finito di giocare, dai, andiamo a fare le cose serie. Sto seguendo l'idea <ride> se esiste un Dio. Perché eh, che senso ha l'idea di un Dio che ci dà la possibilità di fare di tutto, anche di privarci della vita e di privare altri esseri della loro vita, ok? per poi punirci di questo? Esatto. Tanto alla fine, siccome siamo tutti connessi, quando prendiamo consapevolezza ci rendiamo conto che quando facciamo cose mortali in realtà facciamo danno per primi a noi stessi. Esatto. È un'illusione quella di poter trarre vantaggio dalle sofferenze e dalle azioni mortali che facciamo nei confronti degli altri. È un'illusione. Perché siamo tutti collegati. È Il concetto dell'Ubuntu, la storiella che ho raccontato tempo fa, se te la ricordi. Cioè se un essere umano soffre è questa sofferenza arriva anche agli altri senza se e senza ma è semplice se un solo essere umano sta soffrendo questa sofferenza arriva anche a noi in qualche modo è questo sì, esatto okay.
2: eh, proprio perché funzioniamo con, quel, con lo stesso principio certo. di, di connessione Certo. E di fatti eh, noi lo vediamo in una maniera magari più sensibile con le informazioni più concrete che ci passiamo. Eh, l'altro giorno avevo visto un film che è stupendo che, eh, dove c'era quel bambino che inventò quel, quel, quel metodo fantastico che lui aveva chiamato Passa il favore. Mm. Ossia io faccio un qualcosa di buono prima per me stesso poi faccio qualcosa di buono per tre persone uh-huh. e ognuna di queste tre persone deve fare qualcosa di buono per altre tre persone. Quindi da questo punto di vista si costruisce una rete, una certo. rete funzionale sì. senza parlare ecco, di vibrazioni, magari sì, di cose sì, sottili, sì, sì, no? Beh, nel concreto, che poi fondamentalmente svilu- facendo azioni da quel punto di vista e con quella vibrazione hai voglia se puoi.
0: Eh, non solo, questo che racconti, Paolo, assomiglia molto al principio della risonanza, eh, esatto? Perché è stato scoperto. Non solo esistono i risuonatori fisici, cioè l'effetto tipico. Prendete una bottiglia, ci soffiate dentro mm. e la frequenza di risonanza del cavo della bottiglia risuona fuori. A un certo punto, si crea un suono come il flauto, come un flauto o uno strumento a fiato. Ma si è scoperto anche che il nostro corpo funziona così. Cioè, quando noi stimoliamo una cellula nervosa con un segnale, se il segnale è troppo forte, viene mascherato. Se il segnale è piccolo, oltre una certa soglia, la risposta del sistema nervoso addirittura si amplifica. E questo lo potete provare da un punto di vista empirico facendo una carezza. Se voi accarezzate un altro essere umano spingendo forte diventa un massaggio. È piacevole, sì, ma è un massaggio. Se invece sfiorate delicatamente la pelle di qualcuno toccando o non toccando proverà una sensazione enorme di piacere con, 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 con brividi addirittura. Brividi di piacere che si inondano per tutto il corpo. Questa è proprio la risonanza per cui un piccolo evento nel momento e nel posto adeguato creano un effetto molto più grande intorno che un evento di grandezza Mm. devastante. È un po' anche il principio della l'ipotesi della, del battito di farfalle no? perché dicono eh, se, se, stavo una, pensando se, questo. se una farfalla batte le ali a New York dall'altra parte a Tokyo magari c'è un temporale o un uragano per dire <ride> per cui, effetti, effettivamente così facendo questo piccolo gesto e invitando per via di questo piccolo gesto gli altri a fare piccoli gesti vitali ad altri mm. esseri umani e la cosa si moltiplica, va in risonanza, perché al terzo passaggio sono già 27, al quarto esatto. sono 81, no, forse anche di più, no, 81 sì, 27 per 3 è 81. Quindi voglio dire,
2: certo. Proprio perché è piccola, sì. perché poi noi siamo sempre abituati come persone magari certo. a pensare alla grande opera, no? alla grande, sì, 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 alla sì. grande missione,
0: è come, eh, eh, è, sì, come... Sì. è come il mendicante Il mendicante, non so se lo sapete ma c'è il racket dei mendicanti cioè nelle grandi città i mendicanti che stanno in un determinato posto pagano per quel posto a organizzazioni in genere perché un mendicante a furia di 50 centesimi un euro a ogni passante che passa fa centinaia di euro al giorno cioè se il mendicante chiedesse mi dai 100 euro al primo che passa non li otterrebbe mai No, no. Invece, stando lì con un aspetto pietoso, è chi, parla, chi dà un euro? Chi mezzo alla fine ci tiende euro al giorno è più di quello che guadagno io col mio lavoro? <ride> per dire no? anche quello lì, bellissimo, esatto. bellissimo è... Ah, l'esempio è molto bello. Sì, sì guarda, c'è un, c'è un esempio di come funziona questo, me lo ricordo, mi venuti in mente adesso.
2: Di... D'altronde appunto anche in musica con singole note noi creiamo miliardi di sì, melodie, sì, 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 con, sì. Con, con pochi colori noi creiamo quadri, affreschi. Certo, ma è con piccoli qualsiasi... stimoli
0: a ottenere grandi eh. risposte. Un altro esempio viene proprio da un mendicante, una storia che mi hanno raccontato, c'era un mendicante che raccoglieva soldi e ci ha scritto sono cieco, fatemi, aiutatemi e nessuno gli dava soldi. A un certo punto viene lì, passò lì un esperto, eh, il cieco lo sentì, per favore aiutami, non so, dammi qualcosa, non mi da niente nessuno, eh, sì, ti aiuto io. Il cieco non capisce, non sente la moneta, questo se ne va, e dopo poco la gente comincia a dargli i soldi, comincia ad aumentare i soldi. Dopo un po' ripassa il tipo, il cieco lo riconosce, fa ma che cosa hai fatto che ho ricevuto tanti soldi? Cioè, ho cambiato la scritta sul tuo cartello perché che è scritto? Eh, prima c'era scritto: 'Sono cieco,' aiutatemi adesso. Ho scritto oggi è una bellissima giornata, ma io non posso vederla. Aiutatemi, eh,
2: vedi. cioè com- comprendiamo, <ride> comprendiamo quanto una frase del genere crei un tipo di vibrazione che completamente va in, diversa. In una, completamente diversa. Sì, sì.
0: Dice oggi è una bellissima giornata e io non posso vederla
1: bellissima
0: sì cioè non chiedendo direttamente
1: ma indirettamente
0: esatto ha, ha, dato una, ha sfiorato appena la consapevolezza di quegli esseri umani e ha prodotto una grande risposta un sacco di soldi nel suo cappello o nella sua sacco. ciotola è tutta questione di vibrazioni di armonia tra le vibrazioni è un po' come anche quando cuciniamo o quando facciamo un cocktail
2: e addirittura addirittura mi mi viene da aggiungere eh, questo è stata una una frase talmente potente da non solo creare matching a livello eh, vibratorio con le persone ma io credo anche che abbia provocato un effetto compassionevole più che di compatimento perché una frase del genere sono cieco aiutatemi se io leggo io non ho compassione o almeno non sentirei compassione per una persona io darei direttamente i soldi ma si sentirebbe forte in me almeno io parlo di me poi Mm non non so gli altri però in me risuonerebbe molto forte l'eco del compatimento dunque io lo aiuto perché è cieco e dunque compatisco questa situazione qui, che sta vivendo. Ma leggendo una frase completamente diversa, io non sento più compatimento, certo. ma io sento compassione. Sì. Cioè, il, il corpo vibra e non poco.
0: Certo. È un tocco delicato, un tocco Esatto, sì. più intimo. <ride> sì, perché le vibrazioni risuonano, si propagano. Non stanno isolate lì in un posto. E quindi e le vibrazioni, soprattutto a livello elettromagnetico, è difficile, è impossibile fermarle, possiamo solo sostituirle sovrascrivendone con delle altre. Cioè, pensa tu a, sì. eh, so, alle trasmissioni radio televisive, ok? o al segnale dei cellulari, lo vedi, lo senti, lo percepisci? Eppure i cellulari funzionano.
2: Esatto.
0: Pensa che quello che sostiene la nostra visione, ok? Sono onde elettromagnetiche. Così come i raggi X o i raggi infrarossi che producono calore o i raggi ultravioletti che non possiamo vedere, per cui noi con gli occhi vediamo solamente un determinato intervallo di, di onde, di una certa frequenza. Okay? Come
2: se gli occhi avessero un limitatore in un certo senso.
0: Diciamo che ho capito bene. Eh, Sì, più che limitatore è che gli occhi hanno delle capacità di risuonare con le onde in ingresso che è limitato al visibile. Per cui le altre onde elettromagnetiche che sono fuori delle frequenze in cui gli occhi funzionano non riescono a generare seglia negli occhi. ok? Come se noi avessimo eh, tanti, tanti risuonatori in cui passano le onde, okay? le onde di, quello, di quell'intervallo di frequenze che i nostri occhi vedono eccitano questi risuonatori, fanno arrivare dei, dei segnali al nostro cervello che costruisce le immagini. Quindi il fatto che non vediamo i raggi X o non vediamo i segnali del cellulare non vuol dire che non esistono, vuol dire semplicemente eh no. che noi non siamo in grado di ascoltarli.
2: E per Grazie di Dio non li vediamo, sì. perché altrimenti... Però ha qualche effetto lo fanno, quanto...
0: per esempio eh, le sì. vibrazioni del forno a microonde... Okay. sapete come sono state scoperte un tecnico che lavorava ai radar americano passò un giorno davanti a un radar acceso con un cioccolatino in tasca sentì il calore nella tasca e vide che il cioccolatino si era sciolto in poco tempo in effetti quel tecnico di, ho letto qualche parte non fece una bella fine perché morì di tumore dopo qualche anno comunque lui inventò il forno a microonde cioè il forno a microonde non è nient'altro che un'antenna che emette onde radar, invisibili agli occhi ma eh, che si riflettono sugli oggetti, torno indietro e possono darci l'immagine radar, che praticamente ha il potere di far entrare in risonanza l'acqua e quindi di produrre calore. Perché il calore cos'è? Il calore è agitazione termica. Cioè quando una molecola di un corpo comincia a vibrare più forte, ad oscillare, noi abbiamo la sensazione di maggior calore, per cui praticamente quando l'acqua, per esempio, arriva ad agitarsi tantissimo, a 100 gradi, rompe la tensione superficiale, si trasforma in vapore, non è più liquida ma diventa gas. Gassoso. Sì, per cui praticamente queste onde dei cellulari, ha potenza elevata come nel microonde, cioè la differenza fra un microonde e un cellulare GSM è che il GSM ha una potenza bassissima se il GSM avrebbe, avesse la potenza paragonabile a quella di un forno a microonde, ci potrebbe friggere il cervello e le carni, per cui le onde elettromagnetiche, anche se passano invisibili nel nostro corpo, un effetto ce l'hanno. Ecco perché a ragione veduta. Ci sono molte perplessità sul 5G, eh, sì. perché il 5G ha un livello di potenza irradiata nelle microonde che, dicono in molti, è letale per il corpo umano, è mortale, cioè crea dei disordini nelle nostre cellule.
1: Allora perché lo vogliono installare? Non lo so. Sei così donnoso soprattutto per noi. E
0: cui prodest? A chi giova? Soldi. Certo, se no come fanno a convincere a cambiare il cellulare? I cellulare 4G vanno benissimo, ci hanno uso il 5G, perché il 5G va molto più veloce.
1: Eh, ma è dannoso soprattutto per noi.
0: Eh, lo so, ma molti eh. diranno no, non è vero, assolutamente, non c'è prova che il 5G sia dannoso, non è stato mai eh, provato. Sì. La stessa cosa che dicevano i produttori di sigarette. Sapete perché il fumo è stato, per così dire, ostracizzato e bandito negli Stati Uniti? Perché il il, il presidente, il capoccione della Philip Morris, cioè quella che produce Marlboro Mm. e compagnia bella, le sigarette, al gran giurì dichiarò che loro non avevano mai fatto niente per aumentare la dipendenza da fumo, non avevano prove che il fumo provocasse dipendenza e non avevano prove che il fumo facesse danni invece il il, il capo della ricerca e sviluppo di Philip Morris andò al gran jury e preso rimorso di coscienza disse la verità disse noi sappiamo benissimo che il fumo provoca dipendenza ci siamo resi conto che aumentare la quantità di nicotina nelle sigarette la faceva vendere di più perché provocava più dipendenza e abbiamo infilato nelle sigarette Ogni tipo di sostanza per fare in modo che i polmoni assorbano la nicotina più rapidamente, per cui liquirizia, cacao, ammoniaca, tutta una serie di sostanze
1: anche
0: sì, inserite nella, nelle sigarette per far sì che le sigarette riescano a far entrare più nicotina in circolo nel sangue, perché più nicotina entra nel, nel sangue, più nicotina arriva al cervello, più il cervello diventa dipendente dalla nicotina.
1: Obvio, no?
0: Quando eh, la gente ha scoperto questo, negli Stati Uniti siccome negli Stati Uniti l'opinione pubblica ancora reagisce abbastanza almeno al tempo lo faceva da quel momento fumare è diventato out cioè se vuoi fumare sei a malapena tollerato se vai a fumare all'aperto quindi e negli anni 60 c'erano ricordo ho visto una pubblicità di un dottore con in mano una camel diceva i dottori fumano le camel perché le camel fanno bene E' anche così con il 5G. Eh sì, certo, il 5G eh è beh, figo, sì. il 5G va veloce. In un certo G- modo G-
2: lo G- troveranno qualcosa. Sì, sì, è sì. un mi-
0: attraverso,
1: uh, sì, eh. di un medico che attraverso il... Um, lo smartphone eseguiva un intervento sì
0: sì da remoto col 5G
1: esatto ah, da certo. lontano sì, sì, era sì, un sì. matrimonio si è sentito eh, certo, sì, un sì, attimo sì. e potete fare l'intervento chirurgico tramite lo smartphone sì, al questa, questa
0: pubblicità è diabolica <ride> per diversi motivi il primo il primo che ti dice che Va bene se non c'è più una distinzione dello spazio fra il tempo. Scusa Paolo, stai strofinando qualcosa sul telefono? Ho sentito un rumore terribile. Paolo? <ride> Perdonatemi. Ok. Allora, primo, è, è diabolica perché la prima, il primo messaggio che lascia passare è che non importa se sei a un matrimonio, cioè, non è che potevano trovare un altro medico più bravo altrettanto bravo per fare l'intervento no, devono rompere le scatole a lui che sta al matrimonio ma non solo, Aspetta, era in un bel fammi posto finire, fammi, finire, fammi, finire, uh. fammi finire poi utilizzano una tecnologia potenzialmente dannosa ok, molto dannosa che quindi facendo ammalare milioni di esseri umani però ne salvi uno in via ipotetica, perché ancora questa tecnologia non esiste.
1: Era, sì, era riuscito a fare l'intervento sì. attraverso la tecnologia,
0: perfettamente. L'intervento a che serve? A compensare dei danni probabilmente prodotti dallo stile di vita marcio, dal punto di vista vibrazionale, che stiamo vivendo adesso.
1: Sì, ma è bello che era. Era in un, cioè questo. Tutto era ambientato in un matrimonio, ma non solo, era ambientato in un castello immerso nella natura. Sì, e sì, nel frattempo sì, sì. stanno tagliando alberi per fare spazi a 5 g rifa- <ride> Sì! Ma avete mai
0: notato che so le pubblicità degli, delle automobili?
1: Eh, appunto. Cioè, le pubblicità delle automobili. No,
0: fanno vedere sempre. ste automobili che corrono su strade deserte dove non c'è niente.
1: A che albero ci sta? Qualche
0: qualcuno, sì, però sì, qualcuno. capisci. Quindi quando compri un'automobile non ti dicono che passerai la maggior parte del tempo in automobile seduto in coda in tangenziale okay. a respirare lo smog degli altri automezzi, ad arrabbiarti perché <ride> arriverai tardi dove devi andare okay. e ti troverai coinvolto nelle cose più pazzesche. E gli insulti degli altri automobilisti che sono tutti in reazione perché secondo me l'automobile è uno dei più grandi strumenti di distrazione di massa, il traffico, non l'automobile. Perché guidare sì. l'automobile in pista è divertente, ma guidarla in mezzo alla tangenziale in coda a 30 all'ora quando devi farne altri 50 per andare al lavoro <ride> farebbe saltare la, la pazienza anche a un... No. Beh, no. Diciamo che, che questa comunicazione ti, ti è
1: una comunicazione sbagliata, quindi appunto una comunicazione proprio sbagliata. Sì, sì, C'è cioè, sì. chi, chi la vede dice ah è ottimo, buono. Um, è buono il progresso che va avanti sì, sì, sì. guarda
0: una costante eh. della propaganda è che dipende dove ti prego, prego Lorenzo. una costante della propaganda è che ti propongono cose per evitare delle situazioni in cui le cose che propongono ti ci portano Un po' come Prodi quando diceva che con l'euro avremmo lavorato un'ora in meno al giorno e guadagnato eh, un sacco eh... di più, in realtà adesso siamo costretti a lavorare di più guadagnando meno perché lo Stato è proprio affamato di soldi e spreme tasse ad ogni dove. Guardate adesso Eh... cosa sta facendo il governo. Eh,
1: Ma non solo, Lorenzo, lo sai che metteranno la, la tassa sui. C'è dei punti adesso.
0: Sì, sì, ma hanno aumentato la cedolare secca eh. dell'1,50-1,25%. La cedolare secca è quel, quella tassa sugli affitti dichiarati a.
1: Esatto. A, che prima, se non mi sbaglio, era del 20%.
0: No, prima era del 10, adesso eh. è del 12,5% se non ricordo male.
1: Ah, 12,5%.
0: Sì, per cui è aumentato il 2,5%. Per cui è un bel aumento per tutti quelli che vivono in affitto in quel sistema. Madonna. qui. Ecco, tutto questo,
2: tutto questo discorso Grazie. non è altro che una versione ingigantita uh-huh. della storia del cieco di prima. Sì. Sì. nel senso che secondo me non è tanto la distorsione della realtà, perché quella realtà, anche se distorta, comunque esiste, certo. è già presente. Quindi eh, mi, mi viene in mente un po' la, l'esempio della radio. Mm-hmm. Dipende ecco, su che cosa viene portata l'attenzione, certo. quali sono i vantaggi. D'altronde ne abbiamo parlato anche nella puntata dedicata al brand e alla pubblicità. Sì. Quali certo. sono i vantaggi? Vi facciamo vedere quali sono i vantaggi. Tanto comunque è su quello certo. che, voi, eh, che, che la massa comunque che è traviata sì, dalla, sì, sì, dal desiderio sì. di essere visto uh, dal, dal, dal percepire il valore da fuori e tutto ciò che a livello vibrazionale è disfunzionale non mi va neanche più di dire basso o, o, o puntare il dito diciamo per dare giudizi ecco tutto questo sistema in realtà è, non fa altro che nutrire se stesso sì. che poi sia giusto o sbagliato a livello, come posso dire, a livello di esistenza o riprendendo l'immagine del Dio di prima, non frega nulla, nel senso, addio va bene così. Sì, sì, sì. sì, sì. Non è funzionale per l'esperienza delle creature. In un certo... Ecco perché ci vuole responsabilità
0: e ci vuole... Beh, eh... sc- funzionale. Allora, Funzionale è abbastanza ambiguo nel mio significato. Diciamo che più che funzionale disfunzionale, io direi vitale o mortale. Cioè nel senso che, così, tentando di capire che cosa mi racconti Paolo, ecco io funzionale lo vedrei come qualcosa che avvantaggia la vita, che la rende bella. Sì. Ok, grazie. Esatto. <ride> sì, 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 Può
2: sì. essere funzionale... Funzionale o non funzionale Perché, io in questo che, caso ci poi... sono
0: delle cose, ci sono dei meccanismi, delle vibrazioni che sono funzionali alla nostra schiavitù. Eh sì, <ride>
2: però parli, mh, osservandola poi dal punto di vista ecco della, della, della persona in sé, ecco, io guardavo da quel punto di vista mm-hmm. che cosa può essere funzionale o meno. Il problema è che una persona appunto persona esatto
0: Che Ti stavo aspettando
2: è come, è come se è come se tu comunque hai c'è, c'è quella frase famosa tu sei il capitano della tua, della tua barca no? esatto sì, sì. bellissima affermazione ecco io dico rispetto a questa frase tu a prescindere se il capitano della tua barca o meno che tu la stia guidando o no comunque sei il capitano certo Certo. Lo sai portare il timone? Sei certo. il timone... Ecco io, io corregg- io correggerei, ecco, io correggerei quella frase in, sei il timoniere, più che il capitano. Sì, perché perché più devi... o
0: meno... Sì sì, vabbè, sì, sì, sono d'accordo. Diciamo che se non sei tu a guidare la tua vita, lo farà qualcos'altro qualcun altro, su questo non v'è dubbio. Esatto. Tanto comunque su quella barca, cioè sulla vita, ci sei comunque. Certo, ma d'altronde, usando la similitudine che ci hai appena mirabilmente introdotto, una barca, se non è pilotata, va alla deriva col mare. Esatto. Eh. Quindi, dire, cioè, se questo mare poi non è neanche il mare, ma è... tutto tutto quanto c'è attorno che ci stimola Mm. ad andare da certe parti cioè se noi seguissimo le correnti del mare sociale per così dire l'unica cosa che dovremmo fare è consumare l'impossibile fino a indebitarci eh, fino a perdere tutto quello che abbiamo per poi Morire poveri malatici e schiavi del consumismo. <ride>
2: sì, sono un po' come le, le sirene di
0: Ulisse. Sì, ah, bellissima metafora. Sì, 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 sì. sì la, un la, un la pubblicità. La propaganda sono come una versione moderna delle sirene di Ulisse. Grande grande eh, metafora, sì. Paolo,
2: <ride> di fatti. Ulisse cosa dice? Legatevi alla barca, cioè. Siate, da un certo senso, io la, la, la leggo in questo modo, legatevi alla barca, cioè siate radicati, siate eh, presenti. Sì, in
0: realtà lui si è fatto legare e gli altri gli ha tappato le orecchie, perché lui voleva sentire il canto delle sirene e quindi si raccomandò, non importa cosa vi dirò, cosa supplicherò, voi non slegatemi,
2: ah, sì, è vero, tenete i tappi certo. alle
0: orecchie, ma non slegatemi, lasciatemi legato e quindi o ci leghiamo a un albero o ci tappiamo le orecchie alla propaganda del consumismo se ci
2: rimane qualche albero
0: sì, se ci rimane è vero è vero vero. noi ci ridiamo ma per me nel mio vissuto è terribile questa cosa io amo gli alberi Io quando vedo Questo gli prodotto. alberi eh, provo una sensazione di pace, di, di ammirazione, di, 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 proprio di amore.
1: Idem. Sì.
0: Per me gli alberi sono l'esempio dell'accettazione totale e incondizionata, perché un albero sceglie di nascere in quel posto e, non se, e, e rimane lì eh, sì. per tutta la sua vita e accetta tutto quello che arriva, ogni goccia d'acqua, ogni raggio di sole. Ogni essere umano che va lì e gli prende qualcosa, e gli taglia un pezzo. Lui accetta tutto senza fare niente. E
2: ecco. non è che sta subendo in quel caso, perché tu già il suo video
0: esempio, no? è, è
2: già una risposta mentale. In qualche modo
0: ha scelto di, di vivere così. Le piante hanno una loro sì. intelligenza, hanno... diversa dalla nostra, ma non per questo... È meno preziosa e, e meno bella
1: lo sai l'ananza eh, le piante io... anche viaggiano
0: oh sì ce lo diceva Carlo Signorini
1: viaggiano sì. si spostano
0: ci ha raccontato Carlo Signorini che dalle sue parti ci sono delle piante che se ne sono andate piante che prima erano infestanti adesso ne trova poche decine di esemplari e ci sono piante che sono arrivate che non aveva mai visto prima come se avessero migrato, no? come se il sistema... Le piante migrano, eh. generazione dopo generazione si spostano. Seguendo... Mosse dalla
2: stessa coscienza, sì. mi viene da dire, mosse da quella stessa coscienza che muove gli sciami delle api. Sì, probabilmente eh, sì. No? Probabilmente, probabilmente sì. sì. Con Quindi i quanti, loro tempi... Quante
0: piante eh. ci sono che... I fiori, per esempio, la sera chiudono le corolle. Ci sono delle piante, Eh c'è una pianta, non mi ricordo, la felce timida, mi sembra che come la sfiori si chiude immediatamente. C'è una pianta che è appellata proprio timida, perché come la sfiori si chiude. (ride) E poi ci sono le piante carnivore, che intrappolano le mosche.
1: Eh.
2: Mi è mai capitato di prendere la scossa toccando un fiore?
0: O no, una un fiore no, qualche, qualche, sedile, una <ride> qualche sedile, di materiale plastico, sì, invece
1: <ride> e non solo la famiglia, no, a me a volte è
2: farmi. capitato, ah, ah dai. a me a volte è capitato perché dovete sapere che io, uh, quando passeggio per le campagne, uh, a prescindere che ci sia qualcuno che mi guarda o meno, uh, apro le, le braccia e le sfioro. Proprio con, con quel tocco che tu dicevi, dicevi prima. Sì. Perché eh, sono dei momenti in cui tu veramente perdi l'identità, perdi, eh, io, io come sai uso sempre lo stesso termine, perdi l'idea della tua storia che ti stai raccontando. Mm-hmm. No? E, e ti perdi, diventi parte della natura, o meglio, ritorni Ritorni a quell'intelligenza, ritorni a quel sistema. E Siccome sono una persona molto sensibile all'energia della natura, okay. eh, che a volte veramente stento, quasi eh, in forma densa,
0: eh,
2: è una cosa bellissima. E ogni tanto succede che da qualche parte prendo la scossa. <ride> e magari dico, no, a quella pianta magari non è piaciuto. Eh. <ride>
0: Può essere,
2: può allora, essere no? Eh sì. hanno
0: eh.
2: Questa, questa sensibilità alle piante che non passa inosservata neanche, neanche al, al più come possiamo chiamarlo? Al più insensibile, dove insensibile non sta per persona cattiva, ecco,
0: eh sì, magari per purtroppo... una persona che sente un po- sì, chi si identifica in una persona è proprio è, lo fa per non sentire.
2: Eh, questa è una bella frase,
0: mi è piaciuta. Sì, perché perché noi creiamo la personalità? È semplice. A un certo punto nella nostra vita ci rendiamo conto che seguire le nostre percezioni ci mette in difficoltà, in grosse difficoltà con gli altri esseri umani che già le hanno abbandonate e sono diventate persone. Quindi scegliamo di non ascoltare più le percezioni e quindi siccome queste percezioni sono uno strumento di guida che ci consente di orientarci e di decidere che cosa fare per la nostra vitalità, abbiamo bisogno di creare un sostituto un sistema di guida alternativo e questo sistema di guida alternativo è la personalità, l'ego quindi si crea perché proprio abbiamo scelto di non ascoltare di non percepire, di non sentire di non vedere se non attraverso il filtro del nostro ego che ci dice che cosa è giusto che cosa è sbagliato, che cosa è buono che cosa è cattivo cose santo, di cose blasfemo.
2: Eh sì. Facendoci collassare la realtà in quel modo, collassando la realtà in quel modo.
0: Sì, sprofondando mm. nelle categorizzazioni e ignorando completamente le nostre eh. percezioni e tutto quello che ci può dire immediatamente in modo inequivocabile che cosa è vitale e che cosa è mortale. Ecco perché a volte ci dibattiamo in in oscillazioni infinite fra una direzione e l'altra perché con la mente non siamo in grado di stabilire cosa, va, cosa è giusto, cosa è sbagliato cosa va bene, e cosa non va bene in quel momento sì, se d'accordo. fossimo capaci di ascoltare le nostre percezioni con qualche vibrazione sottile diremo ok, non so cosa è giusto, cosa è sbagliato ma sento che questa volta vado di là ma non perché sia meglio o peggio, ma perché sento che passo di lì, poi scoprirò. E, guarda, è... caso.
2: e guarda caso, Lorenzo, quanto è sottile la vibrazione di, quella, di quel sì. sentire sì. che molte volte, ad esempio, passa è talmente veloce che passa, la perdiamo e magari sì. siamo vicino sì. a una persona e diciamo: sì. eh, Stai pensando niente, qualcosa? Oh, no, 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 lascia stare. Sì, sì che lo senti, basta sì, la vita è così ti, ti do la possibilità però sì, si è sveglio certo. cioè è, è un invito ad essere certo, ad, ad non, ad solo, essere ma non
0: solo se c'è qualcuno di, eh, ancora più identificato nella sua persona ma si scatenano reazioni tipo derisione o denigrazione o contestazione Fischi. Sì. Perché soprattutto poi, se qualcuno che segue le sue percezioni dà esempio di quello che fa a qualcun altro che non lo fa, in questo che non segue le sue percezioni si scatena un conflitto fra la sua parte percettiva che è sempre lì, perché la nostra parte percettiva non è che la possiamo buttare via. Possiamo solo cercare di ignorarla. Mm. Comincia a dire, eh ma, e se facessimo anche noi qualcosa di diverso come fa quello lì? Allora la parte egoica comincia a cercare di convincere tutto il resto del sistema che va bene quello che dice lui, che fa? Comincia ad attaccare o denigrare l'altro. Eh sì, esatto, vai in reazione ah, in quello, va in reazione. Va andando in reazione. Quindi se vi capita di assistere a reazione da parte di esseri umani solo perché fate qualcosa che non ha nessuna conseguenza verso gli altri e vi cominciano a contestare quello che fate per questioni di principio, di morale o di ideologia o di qualunque altra cosa, sappiate che siete in presenza di un esercizio personale di racket emotivo. (ride) e quindi non ce l'ha con voi, sta solo cercando di proteggere se stesso da un esempio magari di vitalità che sta ignorando da tutta una vita.
2: Io in questo, per quanto riguarda questo discorso mi era venuta l'idea, mi era venuta l'espressione scorporare l'altro, dove scorporare l'altro significa semplicemente togliere di mezzo colui che ci rispecchia, questo nostro, questo nostro, questa nostra reazione e cercare ecco, di rimanere da soli proprio con, con questa nostra reazione in modo da porci la domanda giusta, ossia ma perché io mi sto comportando così, perché sto reagendo in questo modo, quale parte di me sta reagendo, perché lo sta facendo, che cosa questo sta innescando scorporando l'altro significa che rimango io insieme a queste sensazioni io insieme a me stesso e in questo modo lorenzo non ho assolutamente alcuna possibilità o scusa di poter indicare l'altro e dargli la colpa di qualcosa anche perché dare la colpa a qualcosa in questo caso investirebbe secondo me un'energia ancora eh, maggiore rispetto già al lavoro personale al quale si viene, chiam- eh, che si viene chiamati a fare. Quindi ci si stanca ancora di più, la rabbia stanca, la vibrazione della rabbia stanca tantissimo. Ora, se ne sei consapevole ti stanca, se non lo sei consapevole ti stanca lo stesso, la differenza è che se lo sai puoi lavorarci, laddove lavorare significa quello che hai detto prima in antecedenza, cioè rimanere in ascolto di se stessi
0: Eh, guarda a me mi è è successo molte volte di essere dall'altra parte di fare le mie cose per mia libera Mm. autonoma scelta cose che riguardavano (ride) solo me e sentirmi apostrofare da altri perché allora in qualche modo non stava bene (ride) ma molto spesso e poi quando succede così eh, non è che ottengono da me quello che vogliono anzi figurati Col, col mio temperamento, la mia inclinazione, eh, sono molto tranchant come direbbe un francese su queste cose. Se qualcuno viene a rompermi le scatole su qualcosa, faccio ciao, ciao con la manina e non mi vedi più. È cioè, sì. eh, difficile. È io... un
2: tentativo di, di abordaggio, no? In quel senso, io ho bisogno so, di guarda,
0: Sì, eh, Può essere: sì, sì. Io eh. Molte volte mi sono trovato nella mia vita a lasciare contesti e gruppi perché non mi andava bene quello che si faceva oppure non gli stava bene quello che io facevo ma senza fare danno agli altri un conto è quando noi facciamo danno agli altri allora gli altri ci vengono a chiedere il conto e ha ragione perché se causiamo dei danni sì. ok. ma se invece non causiamo danni ma vengono solo a eh, contestare quello che facciamo per pura ideologia, religione o eh, tradizione, cultura questo per me non è io, Ma da detto, mi mi lascia sì, io da questo mi allontano, eh, lì secondo sì, me perché... vige bene il vecchio detto meglio soli che mal accompagnati. Certo, <ride>
2: sì in quel senso mi viene anche da dire che si cerca in un qualche modo una scusa per essere giudicati, cioè io giudico te in modo da innescare una tua reazione di rabbia affinché tu mi possa giudicare, poi cosa succede? Eh, si, crea, si crea uno scontro, guarda caso, è come le onde, sì, certo. io giudico, tu giudichi, esplode tutto in una discussione perché il, un giudizio si somma ad un altro, come, le onde, come la fase di cui parlavamo prima, sì, 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 dove, sì, sì. Com, dove quando non c'è controfase, tu prima avevi detto, le, le frequenze si sommano. Sì, soprattutto poi se dopo, poi ognuno...
0: Poi dopo bisogna vedere se questa frequenza è armonica oppure è una <ride> sì, Esatto, sì. sì. Perché una frequenza di ampiezza elevata può essere sia un litigio che un canto. Sì. Eh. sì
2: io rimango sulla, sul...
0: <ride> <ride> invece se invece eh. di litigare ci mettiamo a cantare, ci divertiamo, passiamo dei bei momenti, e eh, grazie.
2: Oppure un'altra persona può rispondere vabbè, io, allora io molto spesso faccio così. Quando succede, perché in questi esempi che facevi prima io mi ci rivedo anche come soggetto che sta dall'altra parte, ad una persona ho detto con molta tranquillità, se questa cosa ti nutre, ma io parlavo parlando non tanto all'essere che avevo davanti a me, ma semplicemente a quella parte di quella persona, a persona, che stava reagendo. Quindi, se questa cosa ti nutre, va bene, te la concedo, però ora fammi andare avanti e quella persona continuava parli, non ti capisco parla, parla come ti ha fatto tua madre Ha detto certo, questa è Italia se vuoi
0: continuare, tranquillo
2: <ride> e io andavo avanti,
0: tranquillo Ma Paolo, questo, questo cioè, quindi, eh, sai, c'è un vecchio detto cinese che è un po' giudicante però funziona, <ride> dice non fermarti mai a parlare con un idiota la gente potrebbe ah, non sì. capire la differenza <ride> Tra l'altro tu perderesti sul suo stesso terreno. Quindi... Sì, sì, questo, lo, questo riguarda gli stupidi, no? Dice, dice, no, è, no l'ho letto da qualche parte. Cioè, è inutile confrontarsi con uno stupido, perché lo stupido ti porta al suo stesso livello e ti batte con l'esperienza.
2: Che in un certo senso è come se si cercasse eh, comprensione o comunque si cercasse di reagire a un senso di solitudine da parte ecco, di, di queste
0: persone. Non lo so. È un po' come è un po'
2: come quando due cadono nella buca e uno convince l'altro per qualsiasi motivo, perché non ce la può fare perché fuori sì, è pericoloso sì, sì, sì. No?
0: certo, poi sì, è una delle possibili situazioni ci sono tanti vantaggi secondari nel convincere qualcuno a esistere a fare qualcosa e le emozioni primarie che possono muovere questo, generalmente le emozioni primarie sono, sono la rabbia, il dolore il piacere e la paura tutto il resto sono eh, praticamente nominalizzazioni e stati d'animo basati su queste emozioni. Cioè, sì, rabbia, piacere, dolore, paura. Queste sono quattro emozioni di base, proprio a livello più basso possibile. Il resto sono descrizioni che, ci, che noi montiamo mettendo insieme queste cose. Per cui, alla fine, mm. quando noi facciamo qualcosa e qualcuno entra in reazione, è perché c'è generalmente una paura, un'allerta per quello che stiamo facendo, perché magari gli facciamo vedere un modo di comportarsi diverso che va contro i suoi principi, le sue idee egoiche e quindi cerca di impedirci di farlo per sua sicurezza, no perché c'entriamo noi. Eh sì, per sua sicurezza. <ride> e quindi va bene lì c'è da, da imparare a rimanere centrati e accettare l'inevitabilità che il prezzo da pagare per seguire le nostre percezioni a volte è la reazione di chi non lo fa sì, sì, sì. sta a noi molto, scegliere molto... se rinunciare a soddisfare quello che una nostra percezione ci dice per paura della reazione degli altri oppure fare e accettare le conseguenze, perché alla fine una, ah, una cosa che volevo dire prima che mi ha fatto venire in mente è che nel mio linguaggio accettare non vuol dire mi piace vuol dire riconosco <ride> che esiste esatto perché se una cosa di una cosa che non puoi accettare tu ne stai negando l'esistenza di fatto stai cercando di nasconderla e quindi da un lato gli dai più energia e dall'altro diventi impotente perché se per caso questa cosa che non accetti l'accetti e la osservi da vicino forse c'è possibilità che puoi farci qualcosa se tu invece la neghi non puoi fare niente non l'accetti e come dice un tipo tra il serio e il facetto quello che non accetti ti accetta ti fa pezzi eh sì. e quindi queste vibrazioni cioè quando arriva una vibrazione di questo tipo noi possiamo anche tentare di fare finta di non percepirla ma non è una cosa intelligente. D'altronde, lo dice la parola stessa, intelligente significa intusligere. Eh sì, ti arriva una vibrazione, leggerla. ti rifiuti di leggerla stai facendo lo stupido. <ride> Quindi, ignorare questa cosa, qualunque cosa accade, quando noi la ignoriamo ci stiamo privando di, di un pezzo di facoltà, un pezzo di potere, un pezzo di libero arbitrio.
2: Sì, semplicemente non stiamo non stiamo dando sfogo a una delle possibilità che abbiamo dentro di noi e che non dormono, sì. ma sono lì pronte, lì pronte sveglie e non vedono l'ora di presentarsi, no? Non
0: vedono l'ora certo. Di, di... e
2: guarda che ci hai già giocato con quelle possibilità, le conosci a memoria, alcune ti hanno fatto pure, cura... <ride> wow. Come in politica, no? Quando volte, volte... abbiamo già votato quelle, Mo proviamo con questi, cioè, secondo la, <ride> la logica della massa adesso non voglio sconfinare in questo eh, eh, però lì, anche, lì,
0: anche lì è reso conto e votato chiunque è andato al governo di qualunque estrazione culturale ideologica poi alla fine ha fatto sempre <ride> la stessa cosa ha impoverito esatto. la, la, la gente te. comune e ha aumentato la ricchezza eh. di chi è già ricco e quindi un po' alla volta la, la vibrazione è quella
2: cioè, comunque noi, è come se noi f- fossimo fatti di possibilità Quindi tanto vale, me la riservo come come frase finale, tanto vale provare provare quelle che sono le possibilità che sono comunque dentro di noi e che agiscono fuori dal sistema che noi già conosciamo, tentiamo di di salvare, di preservare, di proteggere, Eh, proprio perché eh, alla fine cambiare fa paura, fare delle azioni fuori da un determinato schema fa paura, addirittura Non mi ricordo dove eh, lo leggevo, Eh, la presenza di una persona in un luogo o in un altro attiva automaticamente delle risposte automatiche
0: rispetto a quel luogo luogo in termini di abitudine. Oh beh certo, sì. Devo devo trovarlo quell'articolo. Guarda, ma è semplice secondo me perché noi quando andiamo in giro non è che siamo solamente il nostro corpo fisico, Abbiamo anche tutto il nostro corpo psichico, emotivo, eh sì. che vibra risuona, si connetta agli altri e quindi i vari subconsci che sono in giro si mettono d'accordo per recitare i copioni.
2: <ride> Questo eh.
0: è molto bello. Eh sì, eh. per cui è così. È come se,
2: è come se noi lasciassimo, tipo Google Maps, no? Eh, lasciassimo dei segnalini qui certo, e lì sì, 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 rispetto sì, a questo sì. per <ride> per per inco- esatto, esatto quando
0: incontriamo qualcun altro eh, tra inconsci ci si mette d'accordo e se c'è qualcosa da fare ok dai giochiamo
2: è così come nelle relazioni no si sì. Paolo Loren ok abbiamo Lorenzo davanti ma chi è l'addetto che si occupa della relazione con Lorenzo tu <ride> perfetto controlliamo se la realtà Ecco, L'obiettivo sì, è sì,
0: confermare sì, sì. la realtà. <ride> ah, eh, così. Invece, quando ci sono di mezzo delle ferite, ok. Se, eh, quando una delle nostre parti trova la controparte ideale per recitare quella scena, ecco che si scatena il copione. Per cui quando eh, sì. un masochista incontra l'altra parte, un ego con una parte narcisista, sotto sotto c'è la contrattazione. Dai, io, io ho bisogno di questo, quello e quell'altro. Lo puoi fare tu? Sì, sì, ok, dai, cominciamo! E si scatena tutta la. la, la tutto il copione ecco perché ci piacciono tanto i film il teatro eh, e le sì, storie è vero, perché, alla perché fine noi rispeccano. facciamo la stessa cosa nella Lo nostra facciamo. vita le nostre parti coiche non fanno altro che andare in giro e, e presentarsi agli altri guarda ho sto copione da recitare mi fai questa parte sì ok bene perfetto eh, sì. cominciamo si va in scena e di fatti quante volte noi guardiamo
2: un film eh, ci capita di vedere una dinamica molto simile a quella che viviamo nella vita quotidiana rispetto a una delle oh, persone sì, che diciamo, Uh, sì, sì, oh, sì. guarda, quello sono io È vero A me è capitato sì. <ride> Per sì. dire, non so a voi, ma a me
0: sì. È, sì, è capitato sì, spesso sì. Bene E quindi questa è una cosa che è già capitata un copione che si ripete si è arrivati alle 21.01 eh, quindi... sì. È l'ora del saluto, allora cominciamo. Luisa, vuoi salutare i nostri ascoltatori?
1: Vi auguro una buona sera.
0: Grazie, che bello. Paolo? Io ti ringrazio ancora una volta per il invitato.
2: e c'è una novità perché può darsi che se se le cose si incastrano ma non ci saranno problemi, dovremmo Faremo una diretta insieme.
0: Wow, dal bello! Vivo, finalmente. Per
2: <ride> sì. adesso non lo so quanto, meno di un mese credo sicuramente.
0: Bene. E bene, quindi,
2: bene, bene. Eh, ecco, vedi, parlando di, di intenzioni e vibrazioni, eh, era un mio e eh, il sogno vedere un po' la serie di Radio sì, ce sì, l'ho da, da, da più di un anno. Quindi eh sì,
0: da prima che iniziamo a parlare.
2: Quindi... Siamo, siamo riusciti, vedi, siamo riusciti eh, a, 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 collassare la giusta, a, a collassare la giusta realtà. Sì, funziona, sì, ragazzi, sì. Eh, bene, funziona.
0: Bene. bene, allora buon poi... collasso di Funzione d'Onda a tutti. <ride> Infatti... <ride>
2: Cerchiamo di collassarlo nella maniera più funzionale possibile o vitale. Guarda, collassiamo le onde in
0: modo armonico e piacevole. Procuriamoci delle vibrazioni di piacere, così che la nostra vita sia ancora più vitale di quello che già non è.
2: Tanto non è un peccato.
0: Guarda, il peccato è sbagliare mira.
2: (ride) Eh, Esatto.
0: Sul Vangelo, peccato, a è semplicemente sbagliare mira. Per cui smettete di sbagliare mira e centrate il piacere, quello sano, quello bello, quello vitale.
2: Bene. bellissimo
0: Grazie a tutti. Grazie allora. a tutti. Allora chiudiamo Ciao, la diretta. Paolo. Bene, per gli ascoltatori di Radio Iride, come consuetudine, mandiamo i celeberri ormai, Art of No.